0: Principado de
1: Asturias. En directo para el mundo entero, aquí comienza Desayuno con Liantes. Su amigo y vecino David
2: Rionda. Buenísimos días, Asturias. Hoy es lunes 9 de enero de 2023. Son las seis y media de la mañana. Natalí García, muy buenos días.
1: Muy buenos días, Liantes.
2: ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
1: ¡Ay, bien! De, 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 casi de resacón ya de tantas de tantos navidades y tantas comilonas y tantas cosas de estas.
2: De eso hablaremos hoy precisamente, de la depresión postnavideña, de cómo afrontar ahora esta, esta resaca postnavideña y esta vuelta a la rutina.
3: Cierto, muy cierto. Rubén Morillo, muy buenos días. Buenos días, David Rionda. Buenos días, Natalie García. Buenos días a buenos todos días. y todas. ¡Qué guapísimo! ¿Qué tiempo tendremos hoy en Asturias? Pues mira, estas lluvias que tenemos en algunos puntos del Principado a esta hora se van a ir limpiando. En principio no vamos a tener lluvia durante casi todo el día, pero dice la Agencia Estatal de Meteorología que esas lluvias pueden volver por la tarde-noche. Ya casi cuando no haya luz pueden volver esas lluvias al principado. Lo que sí que me llama la atención es que vuelven a subir las temperaturas, está loco el tiempo en cuanto a la sensación térmica se refiere porque las mínimas van a ser de 8 grados, que hemos tenido 1 y 0 hace prácticamente dos días, y las máximas pueden llegar incluso a los 20 grados otra vez. Madre mía. Desayuno por
4: día, empezar, de, 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 de. Desayuno con Milantes al Desayuno con Milantes al Desayuno con Milantes de, 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 de.
2: Carlos Herrera, muy buenos días.
5: Señoras, señores, buenos días. Alegro. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien, y empezamos
2: fuertes el programa de hoy porque tenemos un estudio que marca los coitos de media que practican los españoles y las españolas
5: al año. Bueno, este estudio lo ha hecho una empresa de profilástico de condones. ¿eh? Y el país que más sexo tiene de media, dice este estudio, que es Grecia, con, con 164 protección. coitos al año, le sigue Brasil con 145 y cierra el podio en tercer lugar España con 118 coitos anuales.
2: Y tenemos más detalles del estudio, don Carlos.
5: Sí, bueno, en este estudio, que es bastante extenso, eh, luego hablan un poco de cuánto tiempo se dedica eh, a hacer el coito, ¿no? Y en el primer lugar está Nigeria con una media por coito de 30 minutos, ¿eh? Que está bastante bien. También le digo que esto es una media, ¿eh? O sea, no piensen ustedes que todos los españoles mantienen 118 coitos al año. Habrá alguno que se pega que 700, no como usted. Como por ejemplo yo, que no paro. Y luego habrá alguien no pues, que catas, está. No
1: las catas, Carlos, no las catas.
5: Y hay gente que va mendigando por uno o dos al año, ¿eh? Pero bueno, que le digo que es una media, por supuesto. No es, no es importante la cantidad, sino,
1: sino la, calidad.
5: la calidad.
2: Muy buena reflexión. Un aplauso
5: para Carlos Herrera. Gracias. Gracias.
1: Bravo, Carlos. Agradezco Sabio como siempre.
5: Que hayan llamado a un experto.
0: You spin before... Para
2: muchos, lo peor de la Navidad no son los villancicos o las escenas coltó cuñau. Lo peor ya que se acaben. Jana Suárez Morán, danos las claves para superar la crisis que supone volver a la rutina. Jana Suárez Morán, buenos días.
6: Buenos, David la depresión, pues, Navidad, pues ya muy habitual. Nótese en la mi voz, ay, cuántas celebraciones, pasando de rutines, yendo dando otra vez con la gente que queremos. Pero claro, pasen estos festes navideagues y toca volver a la normalidad y dejar atrás, pues, tal. Pues, pues eso, comidas, fiestas, reuniones. ¿Qué pasa también? Que nos ponemos nuevos propósitos. Bueno, pues igual que la famosa depresión pues vacacional que aparece en verano, también lo hacen después de estas fiestas navidejes. Y es que hay muchas personas que les cuesta recuperar el ritmo y la normalidad después de tantos días especiales. Claves para superar la depresión pues navidad Vamos a darles aquí, Navid. Primero. Hacer propósitos realistas. Que cuando comenzamos el año, bueno, a veces no es obligatorio. Hay gente que tiene la vida ya muy bien fecha porque tiene que hacer propósitos. No es obligatorio hacérselos. Pero si no los hacemos, que sean realistas. Que no vamos ahora de pronto a culminar el Everest ni cosas así. Segundo, reducir gastos. Que gastemos mucho. ¿eh? Regalos, comidas, etc. Pues hala, apretamos un poquitín el cinturón. Tercero, hay que bajar un poco de peso, yo me incluyo, agarre unos quilinos, ¿eh? pues entonces hay que bajar de peso, que esos quilinos sobren, y ya si los agarramos y no los bajamos, mmm, mal vamos el resto de, del año. Y también con eso, un poco de deporte. Ser constante. Una de las principales causas de la depresión post-Navidad es que no nos mantenemos constantes ante los cameos que traen el Año Nuevo. Y eso, claro, pues, pues, pues nos cuesta más para afrontar la cuesta de Sineru. Lo que nos ayuda de verdad a conseguir los objetivos que nos marquemos y eso, ser constantes. Pero bueno, David, en definitiva, para superar esta depresión post-Navidad, que está en nuestros manes en un y poniendo ilusión y muchas ganas. ¿Tú cómo vas a afrontarla? ¿Qué propósitos tienes, eh? Yo ya te lo digo. Bajar un poquitín de peso, aforrar un pelín que gasté mucho y volver a hacer deporte. Ya está. Gracias, Jana Suárez
2: Morán. Esto es Desayuno Coliantes en RPA, la radio autonómica de Asturias. Hoy es lunes 9 de enero de 2023. Seguimos.
1: De -de -de Desayuno con liantes.
2: Estos días circulan en la red varias teorías de la conspiración sobre la muerte del Papa Benedicto XVI. Os lo voy a resumir <risa> mucho. Os lo voy a resumir mucho, ¿vale? Eh, resulta
3: que, por un lado, eh, están diciendo que no murió. ¿Cómo no? No, que, nos murió. Ay, si que lo hecho, no murió. Pero se lo ha visto todo el mundo. Estás
1: con Pero se
3: si ha ido todo el mundo ahí al, al entierro, bueno, entierro, al velatorio. Es mentira. Era un allí. muñeco.
1: Pues... Era un muñeco grande, como la rosaura que tenía yo de pequeña.
3: <risa> sí, claro. Benedicto XVI eh, es una rosaura. Muy bien. Por, por...
2: Por un lado está eso, por un lado está eso, y por otro lado están diciendo que ha sido asesinado. Uy. ¿Y de dónde parte todo esto? Pues parte de un grupo de detractores del Papa Francisco uh -huh. que consideran que el Papa Francisco es el Papa que precede al anticristo, que el Papa Benedicto XVI es el último Papa verdadero, y por un lado los hay que dicen que ha sido asesinado para acelerar la llegada del anticristo, y por otro los que dicen... Que sigue vivo porque evidentemente no quieren que se muera
3: para que no venga el anticristo. Vale, ya lo entiendo. Y de ahí parte toda esa teoría de la conspiración. Ya no o sea, que Pero lo mataron. Pero es que la gente se aburre
1: mucho, madre mía. No, a,
3: ver, a ver, yo creo que todo el mundo sabe que este señor, de hecho, el Vaticano de vez en cuando anunciaba el estado de salud del pontífice porque estaba muy pachuchín. Y, de hecho, las últimas semanas había grabado su estado y ya iban avisando. De hecho, si recordáis, hace una semana el propio Papa Francisco decía, por favor, rezad por él porque está muy malín, muy malín. Ya se sabía que llevaba una temporada muy, muy pachuchín, <risa> hombre. Sí, podemos pensar que han venido también unos extraterrestres y lo han abducido y se lo han llevado a otro planeta a conquistar, no sé, Marte y hacerlo católico también. No lo sé.
2: Pero vamos a ver, señores de, de, de la teoría de la conspiración, de, de Internet, que este señor tenía 95 años y estaba enfermo, por el amor de Dios.
7: <risa> el mundo a veces da señales de haberse vuelto loco.
2: Esto no es una teoría de la conspiración, esto tiene bastante sentido. Acabamos de arrancar el año 2023, pero hay quien apunta que no estamos en 2023. Que este año no es el 2023. ¿Por qué? Lo
1: hemos contado mal.
2: Efectivamente, lo hemos contado mal, por ahí van los tiros. Uy. Vamos a escuchar a Nuria Mejías. Buenos días, Nuria.
0: Muy buenos días y feliz 2023, ya que es mi primera intervención en este año. Y digo feliz 2023, aunque eh, esto es algo que muchos historiadores rechazan y niegan que Cristo naciera hace 2023 años. El motivo, dicen, está en un error de cálculo, así que te voy a desvelar a continuación a qué se refieren exactamente y cómo es que el actual 2023 después de Cristo no es realmente el año 2023. Según informa la CNN, el nacimiento de Jesús no fue la referencia que las primeras generaciones de cristianos tomaron para contabilizar los años posteriores a que él naciera. De hecho, se basaron en otros momentos como por ejemplo la fundación de Roma o la fecha de las Olimpiadas. Por lo visto, pasados varios siglos se dieron cuenta que contabilizar a partir de la fecha del nacimiento de Jesús era buena idea, pero no sabían con seguridad cuándo había nacido. Por otro lado, en la página web de la Universidad de Valencia se puede leer que fue el monje sirio Dionisio el Exiguo quien en el año 532 después de Cristo, revela que Jesucristo había nacido el 25 de diciembre del año 754 un año al que llamó Anno Domini, es decir, el año 1 del Señor. Como os digo, la historia siempre ha discutido mucho, y más en los últimos años, si Jesucristo había nacido el día 25 de diciembre. Pero es que, de hecho, no existe ninguna referencia bíblica que así lo indique. Y las primeras veces que se menciona es durante la época del emperador Constantino, quien fue el responsable de legalizar el cristianismo para propiciar la conversión del pueblo romano. De todos modos, el 2023 es el vigésimo tercero año del siglo XXI y del tercer milenio, así como también el tercer año de la tercera década del siglo XXI. Que tengáis un buen día.
2: Gracias, Nuria Mejías. Ponemos música asturiana a este lunes 9 de enero. Música divertida con el gran Jerónimo Granda, No me levanto.
7: arriba, mañana por la mañana, no voy arriba, no voy ni arriba ni abajo, no voy, no me da la gana, no voy, no tengo trabajo. Y dicen que soy un vago, y dicen que estoy muy loco. mañana, no me levanto, mañana por la mañana, no me levanto y por la tarde tampoco. Y dicen que soy un vago, y dicen que estoy muy loco, y no salgo más de casa porque tengo
3: Si estás en Asturias y no encuentras tu onda, sintoniza con RPA. RPA, la radio autonómica de Asturias. La nuestra. Pachi Poncela en las mañanas de RPA. La ternura dominar al mundo, que era un anuncio
7: de Colonia, y yo ayer pensaba que algún día, algún día la cortesía va a paralizar el mundo.
3: De lunes a viernes, a las 10 de la mañana, la radio es mía. Una ventana abierta al Principado de Asturias. Información, cultura, música, actualidad. En RPA, la radio es mía. Con Pachi Poncela y su equipo.
1: Desayuno con
4: Liantes. Síguenos en Instagram, arroba Liantes.
2: Mery Coletas, buenos días. Hola,
4: buenos días, señoras y señores. Mary. ¡Hola! ¿Qué ¡Feliz! Tal? ¡Feliz año! ¿Qué tal, ¡Ah, igualmente, un abrazo y un beso de estos ahí telefónicos, que tengo unas ganas de verte. Pues estoy bastante bien porque lo que llevamos de año todavía no hemos hablado de gente famosa. Pues ¿Ya? hoy vamos a cambiar esa tendencia
2: y vamos con noticias de famosos con Mery Coletas. A
4: ver cómo empezamos, ¿sí? ¿eh?
2: Cristiano Ronaldo. Se ha ido a Arabia Saudí. Ha fichado por un equipo de Arabia Saudí, el Al Nasser, por dos temporadas y media. Solo por el fichaje ha recibido 500 millones de euros. Va a cobrar unos 200 millones por temporada.
4: Ah, eh, bueno, met mete miedo. Sí, bueno, así ya puede ir tranquilo a la limerca. ...y comprar salmón ahumado y cosas caras, no sé.
2: Acaba de cumplir 38 años, es el último gran contrato de su carrera.
4: Bueno, sí, estos son... A ver, voy a... Bueno, empiezo ya, ¿no? Sí, a ver. Con mi valoración. Este, que ya está pues eh, en su posición de salida, profesionalmente ya está para abajo, empieza a decaer ya... ...ha ido a meter un palo, pero un palo gordo... ...a los que tienen perres... ¿Eh? porque esto... ...en España no se lo paga ni Cristo... ...pero claro, en el nivel que deben tener allí en el Nasir... ...con todos mis respetos al deporte de ese país... ...pues va a ser bastante pequeño... ...es un nivel menor al de Europa, por supuesto... ...y como tienen perres... Pues yo creo que para rentabilizar un poco y vender algo de su fútbol que no le interesa a nadie, pues han fichado a este chaval por esa friolera de pasta para ver si alguien mira para que el deporte allí.
2: Mary Coletas, gracias.
4: Bueno, adiós. Venga, hasta luego.
2: Pa esto viniste? ¿Qué, qué te parece? Pues, Seis y media de la mañana y viniste para esto. No
4: empieza muy bien 2023, eh. ya se lo digo. Callao. <risa>
8: Can't touch this. Can't touch this. Can't touch this.
2: Continuamos en Desayuno Coliantes en RPA, la radio autonómica de Asturias. Hoy es lunes 9 de enero de 2023. Un centro médico se equivoca y atención, notifica a miles de pacientes que tienen cáncer, en lugar de enviarles una felicitación
3: navideña. Ojo a la broma, entre comillas, ¿eh? Sí, está ha pasado en Doncaster en Reunido, en el centro médico Asken Medical Practice, y estaban intentando mandar una felicitación a los móviles de sus pacientes para poner feliz Navidad. Total, que el sistema que utilizan es el mismo que notifica a pacientes que tienen que hacer una revisión o que tienen cita con el oculista, este tipo de cosas. Bueno, pues alguien dio en el botón que no debía y en vez de mandar a sus 8.000 pacientes Feliz Navidad, les mandó a esos casi 8.000 pacientes, hola, buenos días, puede padecer usted cáncer de pulmón agresivo con metástasis. Le aconsejamos rellenar un formulario especial para personas con este tipo de enfermedad. Claro, a ti te eso al móvil y... Y alucinas. Bueno, pues eh, de inmediato, cuando mandaron estos mensajes, muchísima gente llamó al centro médico y pidieron explicaciones. Fueron estos, eh, cuando se dieron cuenta que había tantísima gente en espera, cuando dijeron, uy, creo que algo, algo hemos hecho mal. Una hora después del primer mensaje, los pacientes... Recibieron, esto hay que decirlo, un segundo mensaje que les explicaba que el primer mensaje había sido un error y que en su lugar el centro médico <risa> quería desearles una oh. feliz Navidad. ¡Bravo, Uf. bravo, bravo,
1: bravo! Madre vale. vale, mía, le dije, ¡era brogui! ¡Era brogui!
7: <risa> Nadie es perfecto.
2: La campaña de rebajas va a generar casi 2.000 contratos en Asturias. Este año va a crear un 9% más de empleos que la de 2022, eh, cerca de 200.000 o algo más de 200.000 nuevos contratos en España y de esos eh, 200.000 contratos, eh, 2.000 serán en Asturias. Son previsiones de ADECO y además nos informan que la campaña de ofertas será atípica por efecto de la reforma laboral, si bien la gran mayoría de los contratos seguirán siendo de carácter temporal, al igual que ocurrió durante la campaña navideña donde el 20% de los contratos que se firmaron fueron del tipo fijo discontinuo.
3: Y ya está, y esa es la noticia. Me sorprende eh, la cantidad de puestos de empleo que están saliendo como quien dice de debajo de las piedras porque había unos agoreros que decían que aquí no se podía generar más empleo porque la situación era esta porque si los salarios tenían que crecer al subir el salario mínimo no se iba a generar empleo y mes tras mes va creciendo el empleo y muchos decían que como ya se había generado tanto empleo, ahora en diciembre en la campaña de navidad muchos puestos ya, est ya estarían cubiertos y no, han aparecido casi 40.000 personas ¿no? que, que, que han dejado de estar en el, en el paro lo cual es una excelente noticia
5: Bombastic!
2: Pues lo dicho, arranca la campaña de rebajas y ahora vamos a informaros, de, vamos a daros unos consejos eh, sobre lo que tenéis que hacer si vais a comprar en rebajas
3: los derechos que tenéis, lo, sí. que, lo que os contamos todos los años. Vamos. Muy importante, la OCU, la Organización de Consumidores y Usuarios, nos da 10 recomendaciones que tenemos que tener en cuenta cuando vayamos de rebaja, muy rapidín. Primero, los productos que estén de rebajas, tienen que haber formado parte de la oferta habitual del establecimiento durante el último mes. Es decir, no vale que saquen producto nuevo, viejo que tengan por ahí. Tiene que ser del que hayan tenido en el último mes. Vigilad eso, porque a lo mejor os intentan dar gato por liebre. Dos, junto al precio de la oferta tiene que venir el precio original para que veáis realmente que está rebajado. Tres, no puede diferenciarse nada de la que tenían antes, la calidad se refiere, antes de estar rebajados. No vale que sean productos con taras o que estén descatalogados porque le falte una cremallera, un botón, este tipo de cosas. No, tiene que ser el mismo producto. Cuatro, la garantía y el servicio, después de comprarlo, es exactamente el mismo que cuando no hay rebajas. Tienes los mismos derechos para devolverlo, para cambiarlo, exactamente igual que antes de, de que estuviese en oferta. Si hay alguna condición especial, que esto sí que es cierto que lo hacen algunos establecimientos, eh, tienen que indicarlo expresamente y obligatoriamente antes de que lo vayas a comprar. No vale que después lo quieras descambiar. No, es que no se puede. Bueno, tenías que habermelo dicho antes cuando estaba en proceso de rebajas. Seis, muy importante, conservar el tique, ¿vale? Para cualquier cambio, reclamación o devolución. Si el producto está en perfecto estado y lo quieres devolver, este es el punto número siete, no están obligados a devolverte el dinero, pero sí pueden hacerte un cambio por otro artículo o un vale canjeable, ¿de acuerdo? O sea, tú puedes devolverlo, aunque no te den la cantidad en efectivo, tienen que darte la oportunidad de hacer, pues eso, una devolución. No porque estén rebajas está prohibida la devolución, no, puedes devolverlo. Ojo, porque los que compréis de forma online tenéis una ventaja y es que aquí el consumidor está especialmente protegido porque tiene 14 días naturales para devolver su compra si no le convence, sin ningún tipo de pregunta. Tú tienes 15 días, que se llama plazo de desistimiento legal, para devolver el producto. Esto en las compras online. Y los dos últimos, muy importante, haz una lista de lo que necesites, no compres por comprar... ¿De acuerdo? Y la número 10, se recomienda consultar los comparadores de precios. Por ejemplo, la OCU tiene uno en su página web si tienes pensado comprar algún electrodoméstico o algún aparato electrónico, porque varían mucho los precios.
8: no he perdido la esperanza de tenerte entre mis brazos y ese día de llegar. Desde hace mucho que me gusta y si lo que me gusta obtengo con toda seguridad. Yo no he perdido la esperanza de que un día tú me quieras y algún día me querrás temprano serás mío, yo seré tuya algún día y lo tengo que lograr. Que con este amor que ya te lo advertí, que no descansaré hasta que seas mío nomás. Pues tú me gustas de hace tiempo, mucho tiempo atrás. temprano
2: Ahí sonaba la gran Rocío Durcal, que es noticia porque la revista Rolling Stone la ha nombrado una de las mejores cantantes de la historia. Bien me gusta. García y tenemos el top 5 de los 200 mejores cantantes de la historia ojo según la revista Rolling Stone claro
1: efectivamente pues sí David como tú bien dices la revista Los Rolling Stone publicó la lista de los 200 mejores cantantes de todos los tiempos uh -huh. y como suele suceder pues bueno grandes nombres quedan fuera yo
3: por ejemplo yo, yo no estoy David tampoco por ejemplo por ejemplo
1: podría decir más nombres pero prefiero no entrar en polémica <risa> <risa> eh, bueno el top 5 que decías David antes pues ha quedado así, el primero Aretha Franklin segundo Whitney Houston, tercero Sam Cooke, eh, cuarta Billie Holiday y quinta María Carey John Lennon se queda en el número 12, Freddie Mercury el 14 a ver, yo personalmente podría decir muchas cosas, pero bueno, Bob Dylan en el 15, Michael Jackson en el 86,
2: uy, qué lejos ¿no? ¿Qué, pero espera,
1: qué... espera, la gorda el Dion con el bozarrón que tiene se ha quedado fuera de la lista, o sea yo es que es un coso, pero bueno, eso sí las españolas. Rosalía está en la número 200 ¡Uy! y Rocío Dúrcal la 139. ¡Tra,
2: tra! Rocío Dúrcal 139. Rosalía, la ¿Sí? 200. Me llama la atención, sobre todo, Freddie Mercury, el 14. Me parece que está muy abajo. Y Michael Jackson, el 86. Jackson. A mí eso me parece fatal. Ni te cuento. Y Celine Dion tendría ya, que, estar que estar en estar esta fuera. Por supuesto. Ya,
1: es que se queda fuera. A ver, que no, no dudo, no pongo en duda, los cinco primeros son maravillosos. Pero, ostras, dejar fuera a Celine Dion con el bozarrón que tiene, pues, hombre. No sé,
3: a ver, también hay que tener en cuenta que la revista Rolling Stone, muchas de estas listas las hace en función de lo que suelen votar sus propios redactores sí, o articulistas, claro. ¿no? que muchas veces son colaboradores de la revista y que tienen sus gustos. Y, hombre, la revista Rolling Stone, pues quizás la canción melódica sí. de Celine Dion no es claro, su fuerte.
1: No gusta, <ríe> pues, obvio, pero, pero entonces, entonces ¿qué hace María Carey ahí en el número 5? Bueno, no
3: no bueno, son muy caprichosas estas listas, pero bueno, en fin, sí. todos creemos y, y, vamos, ponemos a así Lindión, seguro, entre una de las mejores 200 voces. Seguro.
1: Jodín, hombre.
7: Cosas que no interesan. Las 200 mejores voces de la historia de la música. Eh, aparte de lo subjetivo que pueda ser eso, porque a lo mejor igual hay alguna voz que es mejor, pero resulta que es corista en un grupo de soul de los 80, con lo cual ya no era la época del soul. Eh, aparte de eso, a ver, María Carey, todo guay, eh, que yo soy muy fan, pero el número 5, eh, de la historia, o sea, quiero decir, es, en esa lista, en la cual, por cierto, no sé, no veo a María Calas, por ejemplo, a lo mejor se refiere solo a música popular, no sé, no lo han dicho. Pero revista Rolling Stone, eh, vaya huevazos poner a María Carey en el 5 eh, y, por ejemplo, a Freddie Mercury en el 14. Os habéis quedado a gusto.
3: Cosas
7: que no interesan.
2: Y precisamente nos vamos escuchando a Freddie Mercury, número 14 en la lista Rolling Stone. Creemos que tenía que estar más arriba. Ahí suena el tema Living on my own. Mañana a las seis y media de la mañana, más y mejor, desayuno coliantes. Rubén Morillo. David Rionda. Hasta mañana. Hasta mañana. Natalie García, gracias. Un abrazo.
1: Gracias a vosotros. Hasta otro día. Un abrazo.